0: Uau, vamos lá, gente, Lucas, Evangelho de Lucas, estamos no capítulo 22, estudando domingo a domingo, o registro de Lucas sobre a vida de Jesus, as palavras de Jesus, as realizações de Jesus, estamos construindo na nossa cabeça, no nosso coração, esse cenário né, que dia a dia, domingo a domingo, vai sendo acrescentado aqui nas conversas que temos, eu quero só Antes da leitura, te lembrar que Jesus está em Jerusalém, o momento é tenso, uh, o sistema quer destruir Jesus, Jerusalém está completamente lotada de gente que foi até lá para celebrar a Páscoa, a cidade está apinhada de gente, os líderes religiosos já espalharam o cartaz de procura-se Jesus. Eles já começaram a trabalhar politicamente para que Jesus fosse, seja preso de alguma forma. Ah, e aí nós temos esse cenário, um cenário tenso, um cenário difícil. E semana passada nós falamos um pouquinho sobre a primeira parte desse momento, onde vimos ali Lucas registrando a traição de Judas e também a preparação da ceia. Então, tudo isso compõe o cenário que nos leva ao texto de hoje, Lucas 22:19 19, que diz, e pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim, do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, no meu sangue derramado por vocês, o que é está que acontecendo aqui gente, Jesus está ressignificando a Páscoa, e esse é o registro que Lucas faz, esse movimento de Jesus em ressignificar a Páscoa, nós estamos falando de judeus, para quem a Páscoa é muito, muito, mas bota importante aí, não é? Muito importante, e agora, ele está mais uma vez celebrando a Páscoa com os discípulos, mas diferente das outras vezes, Jesus agora apresenta um novo jeito de fazer esta celebração, ele ressignifica a Páscoa, nós vamos entrar num ponto muito importante rapidamente para falar sobre este eh, momento protagonizado por Jesus e pelos seus discípulos, que é essa observação que nós fazemos a respeito do Antigo Testamento. Como eu falei, nós temos ali um cenário composto por judeus que celebram a Páscoa. Por quê? Porque foi uma ordenança divina. Eles deveriam se lembrar daquele dia em que saíram do Egito. E toda essa refeição ou melhor ainda, toda essa cerimônia é ditada por Deus a Moisés, isso está lá em Êxodo, vocês vão celebrar esse dia, vocês vão comer um cordeiro e não vão deixar nada desse cordeiro, vocês vão comer ervas amargas para se lembrarem do amargor da, da, da escravidão, vocês vão passar o sangue desse cordeiro nas portas, se lembram disso? É? lembrem-se disso, Esse, esse é o, a proposta de, de Moisés ao povo baseada naquilo que Deus havia dado a eles, uma instrução tudo isso tipifica alguma coisa, é isso mesmo é bom nós lermos o Antigo Testamento sempre através dos olhos do Novo Testamento é? nós olhamos para trás com as lentes do Novo e esse é um tipo de evento que tipifica algo que é uma, um anúncio de algo, que diz, vai a chegar o dia que o verdadeiro cordeiro será morto. Esse aqui é transitório, esse aqui é um animal, esse aqui é passageiro, mas chegará o dia em que o verdadeiro cordeiro, aquele que foi visto por João, esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, lá no Antigo Testamento há um apontamento para o Novo, o dia que o verdadeiro cordeiro morrerá, o dia que o verdadeiro sangue será passado não umbral nas portas, mas em nós, como seres humanos, como humanidade, seremos banhados por este sangue, então a gente olha para o antigo e faz a leitura a partir do novo, é claro que temos que tomar um cuidado para não encontrar Jesus onde ele não está, muita gente faz isso, mas é uma leitura saudável e dentro, os parâmetros da teologia, muito aceitável, muito importante. Lá estava sendo é, celebrado algo que ocorreria de forma plena, agora. Quando? Agora. Na mesa. Daqui a pouco Jesus vai morrer. E essa é a última semana dele. Então, ele se apresenta diante dos discípulos, dizendo, então, vocês se lembram daquele cordeiro? Eu sou o cordeiro. Vocês se lembram do pão? Está aqui o pão que está na nossa mesa aqui, então. Eu sou o pão da vida. Vocês se lembram do sangue, não é? Do cordeiro que foi morto e de tudo isso, então. Eu sou o cordeiro. E é o meu sangue que vai banhar a vida da humanidade, permitindo uma reconexão com Deus e o perdão de todo o pecado. Então Jesus está ressignificando, por isso que nós até celebramos a Páscoa, a gente troca um ovo, a gente se não é, lambuza de chocolate, faz um pouco tudo isso, mas nós entendemos que a Páscoa é a celebração da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E aqui nós temos uma fala de Jesus muito importante, aliança, essa a este sangue, esse cálice representa o meu sangue, é uma nova aliança, a palavra aliança para nós é muito importante, é uma palavra que está presente no texto bíblico constantemente e que fala sobre a maneira como Deus se relaciona com o homem, como é que Deus se relaciona com o homem? Através de alianças, é assim que Deus faz é um pacto de Deus com o seu povo. Nós temos, por exemplo, explicitamente lá no Antigo Testamento, Deus fazendo uma aliança com Noé, né? Quando você vê o arco-íris, você já lembra disso. É uma aliança. Você tem Deus fazendo uma aliança com Abraão, chamando Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, Gênesis 12, lembra disso? Vai para a terra que eu vou te mostrar, eu vou fazer de você uma grande nação, um grande povo. É uma aliança que Deus faz. Depois, mais à frente, no Êxodo, você encontra essa aliança que eu citei agora há pouco. A aliança de Deus com Moisés. A aliança de Deus com o povo. É a constituição de uma nação que sai do Egito. É uma família que entra no Egito e um povo que sai do Egito. É aquele povo tem uma aliança com esse Deus. E essa aliança vai acontecendo, se fortalecendo, se renovando e chega até nós. O interessante... É que no próprio Antigo Testamento, nós temos o registro de uma aliança diferente, eu diria. Uma aliança muito interessante. A narrativa do Antigo Testamento é interessante. Eu quero ler com você, porque eu falei de Noé, falei de Moisés, falei de Abraão. Mas mesmo lá no Antigo Testamento, eu tenho a citação de uma aliança nova. Está em Jeremias 31, por exemplo. Jeremias 31, 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Está vendo? Não é aquele tipo de aliança, é outra. Pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente, lhes imprimirei as minhas leis. Também no seu coração as inscreverei, eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um do seu ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei. É um anúncio no Antigo Testamento, desse momento que está sendo celebrado por Jesus e que vai se concretizar na cruz. Olha que coisa interessante, gente. É uma aliança que vem, uma aliança que vai sendo renovada, mas vai anunciando, o Antigo Testamento vai anunciando uma aliança definitiva que acontece na pessoa do Cristo. E aqui está Ele, apresentando ao homem, diante dos seus discípulos, uma aliança de misericórdia, porque tudo se cumpre nele amém, tudo se cumpre nele, se você ainda não leu com calma, leia Colossenses capítulo 1, faça esse exercício, tudo se condensa e se cumpre nele, e é uma aliança de misericórdia gente, aí você tem o Pentateuco, vamos dar mais uma olhadinha rápida lá no Antigo Testamento, registrando isso você tem criação, você tem queda, e você tem uma aliança proposta por Deus para a redenção do homem. Está lá em Gênesis, Êxodo, aqueles primeiros cinco livros que mostram esse movimento de Deus. E ainda que o povo fosse infiel, mesmo lá, sendo Israel infiel, melhor dizendo, Deus se mantém fiel à sua vontade. E Cristo vem cumprir esse movimento e selar de uma vez, trazer a plenitude dessa misericórdia, manifesta por Deus na história humana, agora ela se cumpre plenamente, é o cordeiro de Deus, como eu disse, que tira o pecado do mundo que está diante dos seus discípulos ressignificando aquela Páscoa agora o cordeiro sou eu agora o sangue é meu agora o pão é a minha carne agora vocês celebram outro movimento ou a finalização ou a plenitude desse movimento divino apresentado pelo texto bíblico durante a história humana é o que Cristo está fazendo muito bem então, é assim que a gente celebra a Páscoa, a, a ceia, perdão. É por isso que a gente celebra a ceia, não é? É por isso que nós sentamos à mesa do Cordeiro. Mas aí o texto continua, e eu quero destacar antes de ler, que aqui Jesus apresenta todos os seus discípulos de maneira igual. Olha só o que diz o versículo 21, na sequência, Lucas 22, 21. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. Pois o filho do homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que estava para fazer isso. Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior então é interessante, nós temos olhado sempre a luz de Lucas, não é? da narrativa de Lucas, é claro, estamos estudando esse texto e Lucas, diferente dos outros evangelhos, ele não mostra a saída de Judas para fazer o acerto com a liderança religiosa que o compra Lucas já é objetivo e parece que ele opta por uma narrativa em que Judas e os discípulos de Jesus é, estão com o mesmo coração Judas, o traidor aquele que vai negar, que vai trair Jesus, que vai entregar Jesus à morte e os outros discípulos, nos parece que Lucas coloca todo mundo no mesmo caldo por quê? porque os discípulos começam a perguntar quem vai ser o maior é um traidor e um bando de interesseiros está todo mundo assim, diante de Jesus, enquanto Jesus apresenta a ceia, gente olha que coisa impressionante é o pecado, não é? escancarado no texto bíblico para a gente perceber que ninguém realmente presta tudo é pela graça e misericórdia de Jesus homens incríveis homens que doaram a sua vida pelo evangelho de Jesus Cristo mas agora diante da mesa está um querendo trair e pensando nas moedas que vai ganhar enquanto os outros estão interessados em que lugar vão ocupar dentro desse reino que está vindo justamente porque não entenderam nada, Judas trai e os discípulos discutem quem é o maior e sobre quem seria o maior, tudo isso a traição de Judas e a postura dos discípulos traem o reino não é só a traição de Judas os discípulos também estão traindo Jesus e ele percebe o coração deles, ele sabe o que está acontecendo é o pecado e o mal presente no coração de todos que é exposto por Jesus, e aí Jesus percebendo isso e sabendo que Judas não tem jeito, porque ele, Jesus, está trilhando o caminho que foi determinado pelo pai, ele vai para a cruz, mas ai daquele que vai se tornar o traidor, nós falamos um pouco mais sobre isso semana passada, né? um pouco melhor sobre essa situação, mas sabendo que Judas não vai ter jeito, e que os discípulos estão vivendo uma crise, ele se dirige mais a eles, ele avisa Judas e agora ele se dirige a eles explicando quem é o maior no reino de Deus. Então, olha que coisa interessante. Vou construir junto com você o cenário aqui, a narrativa, a sequência da narrativa. A mesa está posta, Jesus apresenta os elementos da ceia, fala sobre o pão, fala sobre o cálice e diz agora a ceia de vocês é essa aqui, porque eu sou o cordeiro, eu sou o pão, e o meu sangue é que proporciona redenção do pecado. Aí ele percebe esse movimento dos discípulos, e do coração dos discípulos, e também de Judas, e aí ele entra com uma explicação, com uma exortação para eles. Está no versículo 25. Mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês... Não são assim. Em algumas traduções você vai encontrar, não serão assim. Tanto faz. Pelo contrário, o maior entre vocês, seja como o menor. E aquele que dirige, seja como o que serve. Guarde essa palavra. Pois qual é o maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade? que é aquele que está à mesa, Jesus está provocando os discípulos, né? Aqui é uma pergunta retórica, né? Ele está provocando os discípulos. Pois no meio de vocês, eu sou como quem serve. Então, Jesus, diante de tudo que ele fala e do coração que responde de forma equivocada, não é? Um coração de traidor, um coração de interesseiro, ele pera, ô, oh, pera aí, gente, pera aí que eu vou explicar para vocês. Vocês estão interessados em quem é o maior? Sabe quem é o maior no meu reino? Quem serve é o servente, ele faz uma pergunta e diz assim, é, vocês acham que quem é o maior é o que senta na mesa, não, 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 quem é o maior é o que serve, essa é a tônica da palavra de Jesus, e ele aponta para si, dizendo, eu mesmo estou aqui servindo vocês esse tempo todo, eu mesmo desci do céu, ele não fala isso, mas é como se dissesse, eu mesmo vim para ser servo. Paulo vai falar isso melhor em Filipenses. Texto clássico, quando a gente fala desse movimento da liderança servil de Jesus. Eu vim aqui, estou aqui servindo vocês. E daqui a pouco vou servir vocês na cruz. Daqui a pouco vou fazer o um ato de, de serviço maior que existe. Que é a cruz. E ele aponta para si. E a palavra que serve, ou a palavra servente, digamos assim no texto, é um verbo, é um particípio presente do indicativo ativo, tudo bem. É só para a gente saber que o verbo apresentado por Lucas dessa maneira, ele apresenta uma condição que é a seguinte, servir, quando o sujeito está atrelado a esse verbo, não é uma ação, é uma essência daquele sujeito. Jesus não está falando de um momento de serviço. Ele está falando de ser servo. Jesus não está falando de um momento de serviço que é conveniente. Ou que é interesseiro. Ou que é feito uh, em algum momento específico. Não, ele está falando no meu reino, sabe quem é grande mesmo? É aquele que tem uma essência de servo, como eu tenho porque eu estou aqui servindo vocês. Não tem a ver com fazer algo, mas tem a ver com ser alguém. Ser alguém que serve. Essa é a grandeza do reino de Deus, meus discípulos. No meu reino, meus discípulos, o grande, o bacanão, o poderoso, o cara que todo mundo observa, não é o grandão igual o reino dos homens. Não é o mesmo valor do sistema humano. Não é isso aí. Não é aquele que senta na mesa cheio de pompa, cheio de vontade, que manda, que tem poder. No meu reino, os grandes são os que servem. Não é superioridade. Não é comando. Não é co governo. É serviço, o reino de Deus é o lugar onde o rei serve, isso é sensacional, é para quebrar a perna de todos nós, é um taco de bens no joelho acima, Pá! deixa de ser trouxa, Pá! fica disputando poder, Fica achando que você vai ser o bam, bam, bam. Isso é coisa passageira, humana, coisa de gente. Que não é transformada pelo evangelho. No meu reino a gente serve. E eu que sou rei estou aqui servindo todos vocês. Esses discípulos, Jesus sabe que eles eram homens fiéis. E ele sabe que eles estão passando por um momento de tentação. Essa fala eu acho bem interessante. Olha só o que diz o 28. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. Beleza. Ombro a ombro, hein? Vocês estão comigo. Gosto de vocês. E eu confio em vocês. Perdão. E eu confio a vocês um reino. Assim como meu pai confiou a mim, para que comam e bebam na minha mesa no meu reino, e vocês se assentarão em tronos para julgar as doze tribos de Israel. Vamos picotar um pouquinho aqui. Primeiro, vocês são os que têm permanecido comigo. Vocês não têm me observado? Vocês se lembram como eu fui tentado? É o que está embutido nessa conversa. Vocês se lembram como eu fui tentado? Vocês se lembram quantas vezes o poder me assediou? Quantas vezes eu fui coptado e tentado para me aliançar com o reino dos homens? Então, eu resisti. Eu permaneci e vocês estavam comigo. Agora, eu estou de olho aqui em vocês. Ó, e eu percebo que no coração de vocês existe um, uma possibilidade de vocês se perderem. Porque vocês vão ser tentados também. Porque vocês vão ser provocados também. E isso que está brotando aí no coração de vocês, essa conversinha tola aí, ela é perigosa. Vocês estão querendo encontrar um lugar no reino dos homens? Não, não, isso é bobagem, isso é perigoso. Assim como eu fui resistente, eu confio em vocês. E eu vou entregar o meu reino a vocês. E espero que vocês sejam resistentes e firmes na possibilidade de se deixarem levar pelo apego ao poder, joguem isso fora, resistam, assim como o pai entregou o reino a mim, eu estou hoje aqui entregando o reino a vocês, eu estou entregando o reino, não caiam nessa armadilha, de poder. Então a gente entende que Jesus confia o seu reino aos seus discípulos. E essa colocação feita por Jesus, eu confio a vocês um reino, tem dois aspectos na língua grega que podem nos ajudar alguma coisa. Primeiro, essa palavra confio é uma palavra que designa não só uma entrega, mas algo como se fosse uma, uh, um testamento porque Jesus daqui a pouco vai morrer. Eu vou deixar isso para vocês. Eu vou confiar isso a vocês. Na sua morte, portanto, entre outras coisas, Jesus deixa um reino. Mas eu não posso perder a leitura do que vem antes. Que tipo de reino é esse? É o reino do serviço. Jesus não deixou para os seus discípulos o reino do poder e o reino da força. Jesus deixou... O, aos seus discípulos, o reino do serviço, do acolhimento, da entrega, da partilha, da divisão, é isso que ele deixa para os seus discípulos, ah, o reino de Deus é nosso, vamos conquistar tudo, que bíblia que você está lendo? Que papo furado é esse? Você não prestou atenção no que Jesus falou? Aliás, não foi só aqui, vários e vários e vários momentos, Jesus está colocando esse contraponto, meu reino não é assim. Meu reino é do serviço, meu reino não é da glória humana, meu reino é da humilhação, da humildade, da entrega, do acolhimento do outro, do abraço ao outro. Esse é o meu reino. E ele confia isso aos seus discípulos. Ou seja, qualquer tipo de apresentação diferente do reino de Deus é uma violência à própria obra que Jesus tão perfeitamente ou perfeitamente fez em direção aos seus discípulos e a nós. E a outra coisa é que essa palavra confiar no campo semântico do grego lá só para a gente falar aqui e você entender, é uma palavra que tem a ver com aliança olha que interessante Deus vem fazendo a sua aliança com, com o homem no decorrer da história vem construindo isso, eu já expliquei aqui a validade e a importância de nós não lermos só o texto assim sabe, essa palavra que significa isso, como a gente faz aqui de vez em quando é importante, é legal porque o grego explode uma série de coisas, mas é bom a gente fazer assim também. Opa, Gênesis, início de tudo, perfeição, mas daqui a pouco o homem fica interessado, desobedece Deus e pecado, aquela coisa toda que a gente sabe, ele se revolta contra Deus, aí você vai acompanhando você vai enxergando, é aliança, é aliança, é misericórdia, é mais uma tentativa, é mais um movimento aí aparece aqui mais para o fim Jesus, aí vem aquele que apresenta essa aliança definitiva, é nesse ponto que nós estamos Jesus então está fazendo a aliança perfeita, confiando o reino aos seus discípulos, fazendo uma aliança, confirmando aquilo que a gente já vinha dizendo aqui. Então, esses discípulos exercerão a autoridade para julgar. No finalzinho está escrito aí sobre isso, né? Vocês vão julgar as doze tribos de Israel. É um, uma interpretação é, bastante, eu diria, complexa em alguns aspectos, alguns estudiosos dizem uma coisa, outros dizem outra, mas de um modo geral nós podemos entender que esses que são o fundamento da igreja, mais para frente ao que eles se tornarão serão homens que irão desempenhar um papel interessante quando o reino de Jesus for completo e chegar até nós, quando o céu se mudar para cá, e tudo for reconstruído e constituído, esses homens terão esse papel, por quê? Porque Deus os escolheu para isso, e o papel não será só julgar Israel, mas julgar a humanidade de modo geral, mas o importante é que esses discípulos no reino que virá, exercerão essa autoridade com o um coração de servo humilde, é isso que Jesus quer mais uma vez destacar. Quando tudo se transformar, esses que nós já conhecemos hoje, porque dois mil anos já se passaram de história, e que foram aprovados por abraçarem o reino como deveria ser, irão exercer essa autoridade servil, não é? essa autoridade de julgar segundo os parâmetros do reino de Deus. Bom, eu vou fazer um resumo aqui para a gente encerrar a nossa conversa. E eu acho que cabe nós entendermos esse teixo, trecho dessa maneira, não é? Corrente, para a gente sair daqui edificado nessa manhã, irmão. Então Lucas está dizendo o seguinte, o Teófilo, lembra que Lucas escreve para Teófilo? Então, é, Jesus está na mesa junto com os seus discípulos. Nessa mesa tem um cordeiro. Que é o próprio Cristo, é o cordeiro que se entrega, é o cordeiro que se auto-nega, é o cordeiro que vai para o sacrifício, é Ele que está na mesa. Ele também é o pão, Ele também, dele também é o sangue, tudo está ligado a Ele, Jesus Cristo. Ele oferece uma nova aliança entre Deus e os homens. Na mesa tem um traidor. E tem também os outros discípulos, um que está pronto para trair e discípulos que estão prontos para ocupar um espaço nesse reino que vem e se, de preferência um espaço cheio de autoridade e poder humano, como eles imaginam. Jesus está dizendo que a grandeza não é ser o maior, mas ser quem serve, ser alguém que serve. Jesus encerra dizendo, virão vocês viram as minhas tentações, vocês precisam vencer isso aí. Vocês não poderão julgar pela ótica do poder, mas pela ótica do serviço. No meu reino, tudo acontece a partir de um coração que serve. O que é que a gente aprende aqui, gente? A gente aprende primeiro a fidelidade e a misericórdia desse Deus que persiste em amar o homem pecador. Esse Deus que cria o homem na perspectiva de um pecado que vai acontecer. Porque Apocalipse diz que a cruz existe desde o começo dos tempos, desde a eternidade. Deus já sabia da escolha que o homem ia tomar. É uma coisa louca perceber o amor de Deus nisso, né? Mas o homem erra. E Deus insiste, insiste. O oh, Deus insistente em seu amor é esse Deus do Evangelho. Como ele insiste, vai amando, vai renovando a aliança. Vocês pecaram, vocês se rebelaram. Não, Israel, de novo não. Por favor, quase, né? Jesus, Deus dizendo, por favor, não faça isso. Ó oh, bobagem. Ele está insistindo. Até que chega ele mesmo, encarnado, para fazer de uma vez por todas, o sacrifício que redime a humanidade. Deus é misericordioso e insistente, irmão. A segunda coisa que ele diz, no meu reino, não é assim. No meu reino, as coisas funcionam diferentes. Sentem-se à mesa a partir dessa perspectiva. Olhem para mim, eu estou me sacrificando, eu estou me entregando, eu estou me violentando aqui, eu estou me é, colocando voluntariamente para o sacrifício. Venham atrás de mim. Façam isso uns pelos outros, porque essa é a essência do meu reino. Que Deus nos ajude, irmão, em nome de Jesus. A não transformarmos o evangelho naquilo que ele não é. Porque Jesus morreu por isso. Que Jesus nos afaste da violência de pegarmos o evangelho e transformarmos em qualquer coisa que não seja o evangelho. Só para alimentar o nosso ego, só para aproveitar, só para termos um destaque, só para sei lá o quê, só para termos um Deus nos servindo. Em nome de Jesus, que isso fuja da nossa vida e a gente se prostre, como o próprio rei se prostrou para nos servir com a sua vida. Amém, irmão?